0: 今日はまた14章22節からの箇所ですけれども、それでも湖の上を歩いてイエスに近づいてみたい、ペテロが湖の上を歩いたという有名な話がありますが、えー、以前こんな話がありました、国連難民高等弁務官として活躍し、日本のマザー・テレサとも呼ばれた尾形貞子さんは、外務大臣に推薦されたことに関して、こんなことを言っていた、外務省の仕事っていうのは、細かくきちんとあげないと成り立たない、冒険団地の世界じゃない、私には向いていないっていうことを知っていましたよと言った、冒険団地っていうのはなんか、戦前の話でね、なんか冒険団地っていうのが、なんか南の島に行ってですね、その島を治めるものとなったって話なんですけども。小、ま、方、あ、貞子さんはです、ね、決断を下す際、大事にしていたのは知識や情報を踏まえた上でそれを超越した直感力だったっんですね。それはクリスチャンの彼女にとっては神から与えられる超自然的な決断力であったのかもしれません。日本では何かをする時の調整力が何よりも尊重される。今日のペテロのように水の、湖の上を歩いてイエスに近づいてみたいっていう冒険心も、しかし信仰者にとっては大,変大切なのかなと思います。日本文化の中では、本当に失敗をしたらもう終わりっていうことが結構あるんですね。でも、クリスチャンこそ失敗を恐れない冒険心で進んで、この世界に変革をもたすことができたらと思います。今日の箇所ですけれども、以前のところでイエス様がですね、ヨルダン川東の別祭台近くの人里離れたところに行って、そこに男だけで5000 人、女性子供を入れると数万人の人が集まってきた。そこで、ね、間もなく時刻も遅くなる。日が暮れそうだっていう時に、弟子たちはイエス様に言いました。群衆を変えさせてください。それは彼らがムラムラに行って自分たちで食べ物を買うためですと言った。それに対してイエス様はなんと彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと不思議なことをイエス様はおっしゃった。でも結果的にイエス様は5つのパンと2匹の魚を用いて群衆を満腹,満腹させたその時弟子たちがまさにそこにいる数万人の人々にパンを配ったんだイエス様があなた方が食べ物をあげなさいとおっしゃったそれをまさに、ね、イエスは弟子たちを通して実現したってことですねそれからのことが、この十四章二十二節で公開である。それからすぐにイエスは弟子たちを強いられた。ね。強いて船に乗り、ご自分より先に向こう岸に向かうようにと強いた。その間に群衆を解散させておられた。この群衆を解散させるというのは、一番最初は弟子たちは食べるものを与える前に解散させようと言った。そう言っしてイエス様は全ての人のお腹を満たした上で、ね、解散させたっていう、こう、解散、群衆を解散させられたっていうのが、これは注目されている言葉なんですよ。そして、群衆を解散させてから、イエスは一人で山に登られた。それは祈るためであった。面白いで,す、ね、でももともと祈るためって言った時にこのちょっと前にバプテスマのヨハネがイエス様にバプテスマを授けたバプテスマのヨハネがヘロデアンティパスによって首をはねられたその悲惨な話を聞いた時にイエス様は自分だけで寂しいところに行った自分だけで祈りたいと思ってた。そこに大勢の群衆が来てその静まりの時は妨害された。でもイエス様は一人一人に優しく接してその数万人の人々のお腹を満たした上でさらに弟子たちも船に乗せた上でご自分が一人だけ静まろうとされということなんですね。マルコの六章の七節を見るとですねあの、イエス様は弟子たちをも、ね、その前に弟子たちがですね、マルコの六章の文脈の中ではあの、神の国の福音を述べ伝えるために、この近隣の村々に派遣されてきた。喜んで帰ってきた彼らに「さああなただけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい」と言った。だから弟子たちをも休ませたいと願っていた。でもそこに数万人の人々が集まってきた。っていう中だった。とにかく、イエス様は、主の前に、ね、父なる神様の前に沈まるということをとても大切にしておられたということなんですね。これも、マルコの福音書の一章三十五節を見ると、イエス様は、カペナウムで夜遅くまで人々の必要に応えておられて、翌朝のこと。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出て行き、そこで祈っておられた。イエス様は、何をするにも、ね、父なる神様の前で静まり、祈る時を、大切にしておら私たちね、もう本当にいろんなことで心が揺れる私たちこそ、まさに静まりの時が大切なんだと思います。しかも、ヨハネの福音書の6章15節を見ると、この人々にね、パンを十分に与えた時に、人々はイエスを王にしようとした。だからイエスは一人で山に退かれたって書いてあります。イエス様は人々の期待に応えようとするんではなく、あくまでも父なる神の御心を実行しようとされた。これは私たちにも言えますね。私たちは本当に主の前に沈まるってことをしないと、ね。ついつい人々の期待に応えなければっていうことで駆り立てられてしまう。それ以上に大切なのは、ね、主のご期待、主は何を期待しておられるかっていうことに目を向けることだ。ところで、弟子たちが乗った船、それはガリラヤ湖の真ん中辺に流されてきた。本当はですねあのガリラヤ湖の北の部分を陸を近くをずっと通ってあのカッペナウムの方に行こうとしてたところが、ね、夜になるとガリラヤ湖っていうのは山の方から海に向かってあの風が吹くんですだから陸の近くを通ろうと思ったら湖の真ん中の方に流されてしまったマルコの福音書によると、ね、イエス様は真っ暗の中でも、弟子たちがこぎあぐねて困っている様子をちゃんと見ておられた。時間的に言うと、午前3時ぐらいだと思われます。以前の訳では午前3時と書いてあった。今回の役では夜明けが近づいた頃と書いてありますが、とにかく、イエス様はその時弟子たちのところに来た。なんと、湖の上を歩きながら「えイエス様は湖の上を歩いたんだ」「皆さん湖の上歩けるね歩こうとしたら沈むよね」だけど考えてみたらアヒルだって白鳥だって湖の上を歩くようにね泳いでるわな体ほとんど全部出しながらねイエス様白鳥もアヒルも作った方だからねあのアヒルができることをイエス様はできないわけはないと思うんですけどもまあでもねあのそれは本当にありえないような不思議に思えた弟子たちはイエスが湖の上を歩いているのを見て怯えたまた取り乱したああ幽霊だって驚いた当時幽霊亡霊まあ、とにかく悪霊の働きでそういうものが現れるということが当時の人を恐れていた。それに対してイエス様はすぐに彼らに話しかけます。しっかりしなさい。また安心しなさい。私だ。恐れることはないと。この私だっていう言葉はギリシャ語でエゴ・エミーと書いてある。英語で言うと、I am. ね。I am っていうと、ね、聖書をよく知っている方は思い浮かべますね。出エジプト記の三章の14節を見ると、ね。かつて主はモーセに対して、私は、私はあるというものであると、ご自分のことを紹介された。英語で言うと、God said to Moses,「I am who I am」I I am who I am who というわけの分かんない話す、ね、要するに「I am」っていうのが神の名前だったんですねそして「I am」という方がですねあなた方のところに私を使わしたんだと思うせに「言え」と言われた要するに神様の名前がここで「I am」って表現されているそれを彼はあるっていうところからですね、ヤッフェというですね、あのヘブル語の4文字の名前が生まれたと言われます。とにかく、イエス様はここで、私だって言って、I am と言った。でそれは、ある意味でご自分を神と等しいものとするという意味だ。世界の始まる前から私はある。また私はあなた方と共にいるというふうにも解釈できます。マタイの8章を見たときに、かつてこのときはイエスと弟子たちが乗った船が、大波、大荒れの湖の中で沈みそうになった。でもそのときイエス様は船の中で寝ていた。弟子たちはイエス様を起こして助けてくださいい私は死んでしまいますと言ったその時イエス様は起き上がって風と湖を叱り,りつけたするとすっかりなぎになったって足を26節に書いてありました。たった一言で湖を沈めたイエスその方が私が今ここにいるではないかとおっしゃった。イエス様が救い主であるならば湖の上を歩くことだってできるんだだってねモーセの時に神様はどうしてくださったかっていうと紅海を真っ二つに割ってイスラエルの民を海を渡らせたこの時はイエス様が海を二つに分けて渡る代わりに湖の上を歩いたどちらにしても、神様にとって不可能なことはない、神様のご意志は全うされるということですね。その情景を見たペテロは、面白いことを言った。主よもしあなたでしたら、私に召してください。湖の上を歩いて、あなたのここに行くようにと、私に召してください。それに対してイエス様はすぐに来なさいと言ったで。ペテロは船から出て湖の上を歩いてイエスの方に行った。ここにペテロの素晴らしい信仰が現れています。ね、ペテロは思った。イエスの言葉、イエスのご意志、それが私に水の上を歩けと言うんだったら、ね。それも可能になるんだって思ってイエス様の言葉に信頼して湖の上を歩いたところがそこで強風を見て怖くなってしまったさらに沈み始めたので叫んだ「主を助けてください」これはよくよく見るとね沈み始めたから怖くなったんじゃないんですよ。風を見て怖くなって、風を見て怖くなった結果として沈み出したんです。イエス様を見ているうちは湖の上を歩いてたんです。イエス様から目を離した途端、恐怖にな落とし入れられて、そして沈み出したってことですね。私たちは、何をするにしてもですね、ヘブル書12章2節にある有名な言葉、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そこでは、それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためだと書いてある。大切なのは、信仰の創始者であり、完成者であるイエスを心の目で捉え続けて全ての働きをすることなんだ。ペテロさんはイエス,から目イエス様から目を離した途端恐怖に取られた。でも沈,沈み出した時に「主を助けてください」と言ったらすぐに、ね、イエス様は手を伸ばしてペテロを掴んだ。手を伸ばしてペテロを掴んだといいいうところで一呼吸を置いてほしい、ね、その上でイエス様はペテロに言った信仰の薄いものよなぜ疑うのか、まあ、信仰の薄いものってのはさここでどういうことを指してますイエス様から目を離したっていうことが信仰が薄いって言われてる人によってね感じ方ってあるんだよねあの結構怖がりの人もあればですね、そのあたりの感覚が鈍い人もいる。ね、そうじゃなくて、問題はここでイエスから目を離したってことなんです。イエス様から目を離した。本当はイエス様を信頼してですね、湖の上を歩いてたのに、目を離した。そして疑い出したということですね。イエス様の言葉を疑い出したっていうことなんです。だから信仰の薄いものをよ。それでなぜ疑うのかをそれでっていうね接続書を入れてほしいと思うんだけどまとにかくイエス様はペテロの信仰のなさを叱責してんじゃなくてお前は私を信頼して歩み出したのになんでね疑いにとらわれちゃったのっていうことをイエス様はたしなめようとしたんだと思います。それにしてもね、ねここはペテロ面白いと思いません微笑やましいですよね。他の弟子たちなんかそんなことしようとも思わなかったんで。ここにいる多くの人もですね、いやーそんなことやったってなんて思うかもしれない。もやろうとしただけ可愛いと思いませんね。だからイエス様はペテロの不信仰をたしなめたっていうよりは、で途中までできたのにっていう感じを、イエス様がおっしゃったんだと思いますね。そして、イエス様とペテロが船に乗り込むと、風は止んだ。そして、船の中にいた者たちはイエスを礼拝した。まことにあなたは神の子ですと言いながら、イエスを幽霊だと思ってた人が、まことにあなたは神の子ですと言って、イエスを礼拝したっていう展開。で、その後、彼らは湖を渡り、これは、あのね、目標であったカペナウミよりもかなり南の地、船がだいぶ南に流されたということを表している。その時、35歳、その地の人々はイエスだと気がついて周辺の地域にくまなく知らせた。そこで人々は病人を皆イエスのもとに連れてきた。そして懇願した。何かっていうと、せめてイエスの衣の房にでも触らせてもらえたら。そして、触った人たちは皆癒された。衣の房に触ったら癒されるっていうのは何の話ですかこれはですね、あのかつて12年間、長血を患っていた女性が、イエス様の背後から迫ってイエス様のね、着ている衣の房。当時のイエス様はですね、また宗教主導者は、小あのこの着物のです、ね、四隅に房をつけて、そこに青い紐がついている、これはタリスっていうんですけれどもあの、神に祈りの生活を大切にするっていうね、ある意味で清さのシンボルだったんですね。そのイエス,イエス様の清さのシンボルに触れたときに、みんな癒されたってことね、そんな都合のいい話があるのか。もっと、ね、その人の信仰を問うべきだなんて思うんですが、イエス様はまず人々の信仰を問う前に、イエス様、一人一人の必要に応えてくださるということです。必要にイエス様を答えてくださって、その結果として彼らのうちに信仰が生まれるんだっていう、ね、ことを大切にしたいと思います。何よりも、ね、私たちは自分の信仰を見る前に、本当に助けが必要だったら、イエス様、助けてください。困ってんですってすがりつく。そして、それを通してイエス様の応答を私たちは体験するんです。そういうですね、イエス様との祈りのやりとりの中で、ね、信仰が成長するんだよということを覚えたいと思います。とにかく、イエス様はね、弟子たちに、私だ恐れることはないとおっしゃった。ペテロに対して歩いてきなさいと言って、ペテロを水の上を歩かせた。大切なのは私たちが日々の生活の中で、誰に向かって生きようとしているのかということです。マザー・テレサがカルカッタの孤児院の壁に書き留めたと言われる詩があります。こんなふうになっていますけれども、人はしばしば不合理で、わからずやでわがまなも、わがままなものだ。それでもなお人を許しなさい。人に親切にすると、隠された利己的な動機を疑われることがある。それでも親切でありなさい。あなたが成功するなら、偽の友達と本物の敵を得るかもしれない。それでもなお成功しなさい。正直で誠実に生きようとすると、人に騙されるかもしれない。それでもなお正直で誠実でありなさい。何年もかけて作り上げてきたものが一夜にして崩されるかもしれない。それでもなお想像しなさい。あなたが平安と幸せを見つけると人の妬みを買うかもしれない。それでもなお幸せでありなさい。あなたが今日した良い行いはすぐに忘れられることでしょう。それでもなお良いことをしなさい。あなたが持つ最高のものを与えてもそれでも足りないでしょう。それでも最高のものを与えなさい。結局すべてはあなたと神様との関係のことなんだ。あなたと他の人の関係ではないんだよ。すべての働きをイエス様を見上げながらしなさい。イエス様に対する奉仕として、イエス様に対する仕事としてしなさい。結果に私たちは採用される。結果よりも働きのプロセス、イエス様を見上げながらということが大切なんだ。その時に、ね、イエス様はこうおっしゃってくださる。あなた方は自分たちの老句が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主に向けてなされた奉仕は無駄にならないんだ。だから、ね、ペテロがイエス様を見て、水の、湖の上を歩りたように、私たちも本当にですね、こんなことできるのかななんていう時も、イエス様を見上げて、イエス様は心の中で第一に考えながら生きていくときにあなたの老後は無駄にならないんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に私たちはついつい日々の仕事の中でまたさまざまな働きの中で結果にとらわれ人の評価にとらわれます。でも大切なのはいつでもどこでも。私たちの働きがイエス様に向けてなされることです。どうかそのことをいつも心に留めながら生きることができますように。尊き主イエスキル人の皆によってお祈りします。